0: Drei Personaler, 17 Meinungen. Kennt jeder, der schon mal in einer HR-Abteilung vorstellig wurde, nur um sich dann zu fragen, was machen die den ganzen Tag und warum schleppt das Unternehmen die eigentlich mit? Ihr kennt meine Meinung, es gibt einfach zu viele schlechte Personaler da draußen, die auch kein oder schlichtweg das falsche Verständnis von ihrem Job haben. Umso erfreuter war ich, als ich in einem Podcast das Thema Mitarbeiter, kommt wegen der Firma und geht wegen der Führungskraft gehört habe. Seit Jahrzehnten mein Credo. Allerdings sprang mir die Erkenntnis auch hier wieder entgegen, wie leicht es doch sein kann, Mitarbeiter zufriedenzustellen oder ruckzuck zur Konkurrenz zu treiben. Daher, auch für alle, die keine HR-Podcasts hören, greife ich das Thema nochmal auf. Zufriedene, wechselwillige und innerlich gekündigte Ohren auf. Jetzt kommt viel, was ihr kennt, besser gesagt, unter dem, was ihr leidet. Hallo und herzlich willkommen zu einem Ich bin Noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um: Wie man seine Mitarbeiter ganz schnell zur Konkurrenz bringt oder, das habe ich in der Überschrift leider vergessen, sie einfach aus dem Unternehmen ekelt in Rekordzeit. Ich muss es immer wieder erzählen, es war für mich der Augenöffner. Unternehmen veranstaltet abends für die Executive-Ebene Veranstaltungsreihe zur Personalführung und lädt hochkarätige Redner, jeder mit seinem eigenen Thema und These und natürlich der Art der Ausfüllung ein. Als ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter, eines auch Online-Versenders aus Hamburg mit der These, dass Mitarbeiter wegen der Firma kommen und dank der Führungskraft wieder gehen, angekündigt wurde, gingen die Plätze an dem Abend nicht so besonders schnell weg. Aber das ermöglichte mir die kritische These, als Anwesender an diesem Abend in allen Facetten beleuchtet zu bekommen, ohne zum Kreis der Erlauchten gehört zu haben. Ich möchte das jetzt nicht herunterspielen, da Menschenführung eine der komplexesten und verantwortungsvollsten Aufgaben in einem Unternehmen ist und das Geheimnis, es halbwegs gut hinzubekommen. Es wird leider viel zu oft ignoriert und seit Neuestem durch Quotenregelung schlichtweg auch noch zerstört. Aber darum geht es heute zur Abwechslung mal nicht. Starten wir an dem Punkt, an dem es zu spät ist. Bei den Punkten, die Mitarbeiter die Flucht zur Konkurrenz ergreifen lassen. Der wichtigste Punkt, und noch hat er Gültigkeit, ist, dass wir aktuell in einem Arbeitnehmermarkt leben. Firmen suchen händeringend Personal und trotz möglicher Zugeständnisse an Arbeitsort, Ausschmückung der Rolle und auch Bezahlung finden sich keine Leute. Natürlich ist die Situation ungewohnt für Unternehmer und HR, dass die Bewerber mit Forderungen kommen. Zum Beispiel etwas Banales wie eine Rückmeldung binnen ein bis zwei Tagen auf die Bewerbung zu bekommen und eine Einladung nicht über eine Woche hinaus zu verzögern. Anschreiben erleben auch wegen dieser Einstellung erneut den Punkt, an dem sie vielleicht nun endlich aussterben dürfen. Aber ich höre und erlebe immer noch Fälle, bei denen allein die Bestätigung des Erhalts der Unterlage schon 14 Tage in Anspruch nimmt. Leute, dann ist der Bewerber definitiv nicht mehr für euch zu haben. Auch die Ansprache hat sich geändert. Die klassische Stellenanzeige in Druckform ist gerade bei den jungen und gut gebildeten Bewerbern nicht mehr im Blickfeld. Jung gebildet? Woran erkenne ich das? An einer, wichtig, Ausrufezeichen, Ganz wichtig, an einer praktischen Abschlussarbeit, die idealerweise punktuell neue Lösungen für Unternehmen generiert und somit im Rahmen einer Höchstbewertung liegt. Ich kenne Firmen, die hier Headhunter bemühen. Aber auch dieser Schlag teilt sich in Neuland, 18. Jahrhundert und verstanden. 18. Jahrhundert ist klar. Anrufen, Formalien klären, Bildung und Lebenslauf abklappern und schon ist der potenzielle Neue gelangweilt. Neuland ist wie 18. Jahrhundert, nur wie Ups, die Pannenshow. Da wird im falschen Moment verklausuliert, dann fehlen auch wichtige Fragen und Antworten, teilweise wirkt es wie schlecht oder gar nicht vorbereitet, auch unter dem Aspekt, ich bin mir nicht sicher, was ich denn im Namen der Firma Ihnen so alles mitteilen darf. Und dann kommt er Mr. Verstanden, locker, leicht, total entspannt. Er kennt eine zukünftige Rolle, er kennt die Firma, er kennt die Bedingungen und er kennt den Angerufenen. Es gibt da oft falsch verstandene Gespräche auf Augenhöhe durch zwei Gesprächspartner, die kurz davor sind, eine Zweckgemeinschaft zu schließen. Weil man sich eben kennt und weil man sich versteht und weil man ein gemeinsames Ziel zum Wohle der Firma und der Mitarbeiter, auch dem zukünftigen am Telefon hat. Dabei meine ich nicht das Runterbeten von Tierhaltung erlaubt, freien Getränken, Homeoffice-Möglichkeit und dem ganzen angeblichen Hipsterzeugs. Und weil viele das nicht hinbekommen oder hinbekommen wollen, hat man unter verschiedenen Namen nun ein Recruiting über oder mit Social-Media-Kampagnen oder auch nur Komponenten davon erfunden. Das sind also diese lästigen Einschieber, die für euch Insta, TikTok, Facebook für die Älteren und auch in der Google-Suche auftauchen. Teilweise schrecklich schlecht gemacht, noch schlimmer an der eigentlichen Zielgruppe vorbei, aber Hauptsache in Bewegung. Daher wird meist intern mit Performance-irgendwas von HR-Abteilungen diese Art großspurig und so super modern verkauft. Aber... Eine Stellenanzeige auch bei LinkedIn zu posten, ist schon mal nicht Performance irgendwas. Und wenn der Neue dann endlich da ist, gibt es Firmen, die unfassbar viel investieren, um ihn fortzubilden und zu halten. Und die knappe 93% Rest, die ihn ab den ersten Tag mit Vergraulen und Vertreiben, damit sind sie beschäftigt, mit nichts anderem. Apropos, vergraulen und vertreiben, Mensch, das wäre doch mal ein Name für ein Computerspiel. (lacht) Am schlimmsten ist es, wenn man kurz nach dem Start sofort merkt, dass viel von dem, was die Stellenanzeige und auch das Gespräch mit dem Personaler mitgebracht hat, schlichtweg nicht erfüllt wird. Wenn alle Mucksmäuschen still mit geduckten, eher nach eingezogenen Köpfen aussehend am Rechner sitzen. Kommunikation zur eigenen Absicherung nur schriftlich per E-Mail läuft und mittags fluchtartig das Haus verlassen wird, wenn man nicht auch noch zur Kantine gezwungen wird. Das ist nicht ein Klima, das sich der Neue lange anschauen wird. Auch kenne ich Führungskräfte, denen von ihnen so benannter Übereifer gleich im Keim erstickt werden muss wenn der Mitarbeiter eigenmotiviert und vielleicht abteilungsübergreifend gleich mal eine Vorstellungsrunde alleine startet. Oder er findet in den ersten Tagen, das ist der Vorteil des Externen, des Neuen, und den sollten gute Führungskräfte auch einfach nutzen. Er findet also Schwachstellen und versucht diese eigenmächtig, und mit Unterstützung zu beheben. Und auch, dass er immer und immer wieder in die Kommunikation geht, durch die Ebenen, die für ihn da sind. Manche Führungskräfte sehen in einer Neueinstellung mindestens sechs Wochen Ruhe, auch für sich selbst. Schließlich dauert es ungefähr so lang, bis man den Neuen laufen lassen kann und man als Führungskraft sich nicht mehr um ihn kümmern muss. Und das wird dann genau so dem Chef an Chefchef, chef, an chefchef chef, chef, chef kettendingster kommuniziert. Die denken alle ähnlich und schon hat man gegenseitig Ruhe voreinander. Aber selbst wenn das erledigt ist, kommen noch die Fälle des alltäglichen Lebens, die HR, die Führungskraft und vielleicht auch die Firma in Teilen herausfordert. Ich rede nun nicht von gesetzlich geregelten Dingen wie Nachwuchs, nein – Wie geht der Laden zum Beispiel mit einem neuen Frühjahr des Mitarbeiters um? Erst recht, wenn die neue Liebe nicht um die Ecke wohnt und das Pendeln beginnt. Oder wenn der Lebenspartner in seiner Firma versetzt wird und jetzt zwei Wohnorte mit der Familie bespielt werden wollen. Wie einfach klappt es dann mit einer belastbaren und haltbaren Homeoffice-Regelung? Ist hier das notwendige Vertrauen auf beiden Seiten vorhanden, um die Liebe weiterhin lodern zu lassen? Geben die Aufgaben dem Mitarbeiter einen Sinn? Oder soll er, ohne zu fragen, auch wenn er erkennen kann, dass Formulare falsch ausgefüllt wurden, einfach immer weiter stoisch an der gleichen Stelle rechts oben den Eingangsstempel draufschlagen? Und was wird aus Zusagen aus dem Bewerbungsgespräch? Tut sich nach der Einarbeit eine Projektübernahme auf? Ja, nein, scheiße? Eine innere Kündigung ist manchmal schwerer zurückzunehmen, als ein Personaler glaubt wenn sie ihn überhaupt interessiert. Wie in den meisten Fällen faktisch null, weil sonst müsste man ja arbeiten. Das Thema Geld spare ich auf. Auch, da immer noch zu viele Firmen keinerlei Argumente in der Hand haben, warum gleiche Rollen und teils gleiche Arbeit immer noch unterschiedlich bezahlt wird. Und nicht nur in Abhängigkeit des Geschlechts, solange Lohn und Gehalt nicht klar und transparent für jedermann einsehbar ist, wird in dem Unternehmen immer ein wesentlicher Teil mit einem Geschmäckle versehen und unter Geheimhaltung gestellt. Und die Mitarbeiter reden, auch durch den Gesetzgeber gedeckt, trotzdem darüber, fragt sich nur, wieso bloß diese ganze Heimlichtuerei? Und jeder kennt Chefs Liebling, der machen kann, was er will, oder er macht eben nichts. Und trotzdem wird er vor voller Runde immer die Lorbeeren kassieren. Der keine Verantwortung will, der seinen Job entsprechend gestaltet und wenn es eng wird, mal den Eintageskrankenschein zieht, um nicht an Terminen teilnehmen zu müssen. Und zur Häme aller auch noch mit Bonuszahlungen und weiteren Extras wie Dienstreisen überhäuft wird. Und Lob. Und er wird intern als Vorbild benannt, dem Tür und Tor für Beförderungen aufgemacht werden. Wo das Peter-Prinzip an sich schon unter dem aktuellen Niveau überschritten wurde, aber mehr und nach oben geht trotzdem leider immer. Blöd nur, dass die anderen Kollegen das Spiel und den Liebling längst durchschaut haben so kommt böses Blut auf und Gleichgültigkeit der Führung und auch dem Chefchef als auch dem Job gegenüber. Die Guten sehen sich so einen Zirkus nicht sehr lange an. Wer glaubt, dass das schon ein heftiger Tiefschlag war, treiben wir vorstehendes Argument doch einfach mal in die Breite. Trennt sich das Unternehmen wirklich konsequent von Schlechtleistern? Also die Typen, die bewusst zu spät in alle Termine kommen, deren Krankheitstage ausschließlich auf DIN A3 geführt werden können, die immer eine Ausrede haben und wenn nur gerade der Drucker auf dem Flur keinen Toner hat und die Toner gerade spurlos verschwunden sind, wie auch immer. Die letzten, die kommen, aber als erste gehen wochenlang ein Excel bauen, wie sie mit richtigen Einstechverhalten maximal Stunden machen können, ohne lange anwesend sein zu müssen. Der Kollege, der alleine die Kantine oder Cafeterina am Leben hält. (lacht) Oder auch immer diese Lustreisen zu Besichtigungen, Terminen, Messen. Ach, ihr kennt das doch alle. Besonders schlimm wird es, wenn sich das noch mit vorstehenden Chefs-Lieblingsverhalten paart. Lob für nichts vor allen. Hm, So räumt man ganz, ganz schnell ganze Abteilungen leer. Und jeder, der, ich musste ihn endlich mal wieder erwähnen. Stromberg kennt, weiß um zwei weitere fiese Matheten. Werte und Moral passen irgendwie nicht in die Realität und dem Mitarbeiter ist der Sinn der Arbeit nicht klar. Wer kennt sie nicht? Die vom Stechen befreiten Führungskräfte. Die eine Hälfte ist immer da, die andere sieht man nur zu Mittag in der Kantine am Arbeitsplatz, aber Fehlanzeige. Jetzt glaube ich, habt ihr verstanden, ich meinte mit Stechen... Zeiterfassung. Da hat wohl jemand den mit Befreiung von der Zeiterfassung betrauten Wert missverstanden. Oder eben das vorher aufgezeigte Stempelbeispiel. Das kann ich delegieren, indem ich anweise, egal was kommt, immer oben rechts zu stempeln. So, jetzt bin ich wirklich bei dem physikalischen Stempel, wo ich vorher gemeint habe, egal was kommt, der Mitarbeiter stempelt immer oben rechts. Das greife ich hier nochmal an. Ich sage zu meinem Mitarbeiter, scheiß drauf, was auf dem Formular steht oder ob gar nichts drauf steht. du haust deinen Stempel einfach immer oben rechts in die Ecke. Dann habe ich das delegiert, Punkt aus, fertig. Der andere Weg ist, ich erkläre den Ablauf, ich deute auf die Wichtigkeit, was das Stempeln heutzutage nach wie vor bedeutet, wie wichtig es für einen flüssigen Prozess von A nach B über C ist, und wie essentiell dieser Stempel letzten Endes für die Abrechnung ist, zum Beispiel weil da ein Gesetz oder irgendeine Norm dahinter steht und dass eben nur dieser eine Stempel ausschlaggebend ist, damit alles glatt läuft. Das ist wie das Beispiel, wenn man den Hausmeister der NASA vor etlichen Jahren, als man zum Mond geflogen ist, gefragt hat, was machst du? Der hat auch nicht gesagt, ja super, ich kehre ja die Scheiße zusammen, sondern der hat gesagt, ich sorge mich dafür, dass wir eine Rakete auf den Mond schießen. Und genau so müsst ihr eure Themen begründen, liebe Führungskräfte. Fiktives, schnelles Beispiel. Aber welches spricht dich jetzt schneller an? zu erklären, warum dieser Stempel wichtig ist oder einfach nur zu sagen, halt die Fresse und Stempel da oben rechts, du Kleines, du kleiner Wucht, du kleiner Zwerg. Und zu guter Letzt die Führungskraft. Klar, der Chef sollte nicht sein bester Mitarbeiter sein. Aber so gar nichts tun? Hm, auch kein guter Eindruck. Oder klar zeigen, dass ihn das Thema, für das er zuständig ist, schlichtweg null interessiert. Weil er ja Untergebene hat, Also quasi dumme. Noch schlimmer ist es, wenn der Chef nicht delegieren kann. Aufgaben, die falsch oder nur im Teil übergeben werden. Oder eine Aufgabe aus Versehen an zwei Mitarbeiter gleichzeitig unabhängig voneinander zu übertragen. Ja Leute, genau so holst du dir als Führungskraft die Breitseite voller Missachtung von deinen Leuten. Und das auch lautstark. Und die suchen sich ganz schnell einen neuen Chef. Und jetzt zum Schluss und es ist nicht an den Haaren herbeigezogen, man erinnere sich zwei Jahre zurück, noch ein Wort zu Krisen. Wenn das Unternehmen durch jede einzelne Briefmarke, die aus Versehen zu viel auf ein Kuvert geklebt wurde, in eine lebensbedrohliche Krise stürzt, das ist kein Platz, der Mitarbeiter zum Bleiben anregt. Auch früher von den Startups gepflegte Umgänge wir haben heute kein Geld, aber wenn du durch die Decke schießen willst, bist du Millionär und wenn wir durch die Decke schießen, erst recht, das will heute keiner mehr hören. Viel zu viele Pleiten haben schon viel zu viele verarmte Mitarbeiter zurückgelassen. Wer hofft denn da wirklich ernsthaft noch auf eine Million? Wenn sich das noch mit Dummschwätzern, die immer alles ins Lächerliche ziehen oder sich gleich bei Stromberg die (lacht) besten Zitate für ihren Alltag abgucken. Ja, dann bricht der Damm und wechseln die Leute. Während der Chef noch gar nicht gemerkt hat, dass seine Leute schon längst die Konkurrenz und mit Hochdruck gegen die ehemalige Firma arbeiten. Ich kenne jetzt die Frage, die kommt. Steve, du hast uns doch irgendwas von HR-Abteilungen versprochen, aber du hast jetzt eigentlich wieder mal nur über Führungskräfte gesprochen. Ja, vollkommen richtig. Aber ich drehe mal euren Gedanken um. Wer hat denn diesen Versager, der auf die Rolle, oder anders gesagt, wer hat denn den Versager, der auf der Rolle, die er innehat, so richtig abkackt, eingestellt oder vielleicht noch schlimmer als Quote dahingesetzt? Und jetzt kommt die Krönung. Wer kümmert sich entweder nicht darum, was er oder sie so macht, oder noch schlimmer, man lässt ihn einfach machen. Und jetzt kommt das, was ich immer sage, auch wenn HR das nicht hören will, aber letzten Endes fallen solche Kandidaten auf den Einstellenden zurück und der hat einen Namen, das ist ein Kollege im HR oder vielleicht waren es auch zwei, die in dem Vorstellungsgespräch drin waren. Und wenn diese Namen öfter fallen im Kontext von nicht glücklichen Einstellungen, dann sollte sich HR vielleicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit fragen, ob nicht der Mitarbeiter... Sondern der HR hier die Konsequenz bei einer sichtbaren Kette gleicher Blamagen tragen sollte. Auch HR hat nur Mitarbeiter, von denen man sich nun auch bei Zeiten immer mal wieder trennen sollte. Allerdings hoffe ich für dich, und zwar aus dem tiefsten, was auch immer, personaler Herz, Führungskraftsherz, such dir irgendwas aus. Ich, ich hoffe wirklich, dass dir vorstehende Punkte, vielleicht maximal im Kleinen und ohne sichtbaren Schaden passieren. Dass du eine Personalabteilung mit Arsch in der Hose hast, die nicht von einem Vorstand oder sonst irgendjemand im Haus instrumentalisiert werden. Dass du eine Führungskraft mit Werf hast, der sich auch mal vor dich stellt oder auch mal ein offenes Wort aussprechen kann, ohne dass gleich der Betriebsrat kommen muss. Kurz gesagt, ich hoffe, du bist zufrieden, Und zwar mit deiner Arbeit, mit deinem Vorgesetzten, mit deinem Kollegen und mit deiner Firma. Und ich hoffe, dass du nicht nur vom Schmerzensgeld am Monatsende lebst. Dann mach bitte, bitte weiter so. Du scheinst ein gutes Unternehmen und eine gute Führungskraft zu haben. Und wenn nicht gebe ich dir den kleinen Ratschlag, teste doch, solange er immer noch da ist, einfach mal den Bewerbermarkt aus. Das Schöne an der ganzen Sache ist, es kostet nichts und es macht heutzutage auch bei weitem nicht mehr so viel Aufwand wie früher und eine Briefmarke ist definitiv nicht dein Problem. Und wenn es dir jetzt ähnlich ergeht oder wenn du noch schlimmere Beispiele hast, die du teilen möchtest, dann freue ich mich auf eine Rückmeldung, deinerseits, aber wie gesagt, ich hoffe nach wie vor, du hast das große Glück in der Firma zu sein, wo wirklich alles rund läuft. Wenn nicht, ich drück dir die Daumen und denk immer dran, die Zeiten, wo du bis zur Rente beim gleichen Unternehmen sitzen bleiben musst, weil du sonst nie wieder einen Job findest, die sind schon lang, lang vorbei. Also lass es ruhig drauf ankommen. Musik sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf Ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder Thema. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss!